0: Nesse episódio, iremos abordar a aprovação da lei que permite a privatização dos serviços hídricos no Brasil e dessa tal maioria silenciosa que o bolsonarismo alega representar. Segue a quarentena! A água é, sem dúvida o recurso natural mais importante do século XXI. Não precisa nem ser um grande interessado em política internacional para perceber como o recurso é vital para a estratégia de todas as nações poderosas. É um conceito tão popular que tem até filme de James Bond sobre isso, o Quantum of Solace. Como nesse filme também tem um golpe de Estado na Bolívia para assegurar seus recursos naturais para interesses privados de multinacionais, Acho que dá para confiar nesse roteirista quando o assunto é conjuntura geopolítica. De acordo com os estudos do Fórum Econômico Mundial, em 2040, ou seja, logo ali, pois se você já esqueceu, estamos em 2020, a grande maioria dos países do mundo, incluindo China, Estados Unidos e quase a totalidade do Oriente Médio e do subcontinente indiano, estarão sob forte estresse hídrico, ou seja passando por longos períodos de secas em proporções nunca antes vistas. Desde 2011, a ONU vem promovendo encontros para estabelecer protocolos globais de uso de água para evitar guerras no futuro. Uma das principais estratégias da guerra do Estado Islâmico no Iraque foi tomar as barragens nos altos Tigre e Eufrates para poder forçar os habitantes de cidades ajustantes a se renderem. O Brasil e a Nigéria são as únicas nações muito populosas do planeta a serem consideradas de baixo risco para crises hídricas. Mas, ao menos, quando se trata de nós, esse dado é um pouco enganador. A bacia do Amazonas responde por 80% da água de todo o país, a água a qual 95% dos brasileiros, aqueles que não moram por lá, naturalmente não têm acesso e não tem obra de infraestrutura que resolva essa desigualdade hídrica que a geografia brasileira nos colocou. Mas a bacia amazônica traz água para o sudeste de uma outra forma. E é por isso que o seu desmatamento na Amazônia é muito perigoso para o regime de chuvas por aqui. Para explicar isso melhor, eu trouxe a Roberta, a Anarco Hobbs, lá do Twitter, e também do seu canal de YouTube, a Geo Hobbs, para explicar isso, já que ela é geógrafa e sabe muito melhor do assunto.
1: A questão da distribuição de água no Brasil é muito complexa, porque existem vários pontos que devem ser olhados com muito cuidado para a gente acabar caindo em soluções que se pretendem simples, porque não existe solução simples. Então, sobre a questão da disponibilidade de água, eu acho que é bom ressaltar que existe sim uma disponibilidade desigual entre as regiões, porque o país tem dimensões continentais, então você vai ter condições naturais muito diferentes de uma região para outra, mas apontando que o que acaba pesando mais, na verdade, é o problema da distribuição. E olhando para isso de uma maneira crítica também, para não cair no papo de quem levanta a bandeira neoliberal e argumenta que a solução para esse problema é a privatização, que é o que a gente está vendo nos últimos dias. Mas, na verdade, essa relação entre disponibilidade e distribuição, ela acaba se retoalimentando. Porque, veja bem, o problema de distribuição que a gente tem se dá porque existem setores econômicos que utilizam muito mais água, como o agronegócio. E são esses mesmos agentes os responsáveis por degradar o solo e prejudicar a disponibilidade de água A floresta amazônica tem muita influência na disponibilidade de chuva do cerrado Se você desmata a Amazônia, interfere diretamente no processo de evapotranspiração Ou seja, na água que evapora do solo da floresta e transpira pelas plantas Essa água se condensa e precipita em forma de chuva não só na região norte do país Mas também se deslocando para o centro-oeste, precipitando no cerrado o centro-oeste do Brasil é considerado como uma grande nascente do país Tem gente que chama também de berço das águas E ele é coberto majoritariamente pelo bioma do cerrado é, Ele é chamado assim porque nesse bioma nascem vários rios que seguem em direção às outras regiões do Brasil e abastecem elas Só que a gente vem acompanhando nas últimas décadas um processo de degradação por conta do agronegócio Com isso, por esse manejo irregular do solo, o fornecimento de água para esses rios vem sendo prejudicado e aí, as outras regiões que são abastecidas por eles, como o Sudeste, onde fica São Paulo, enfrenta crises hídricas, como é que a gente viu em 2013 e 2014. Então, percebe como a gente pode ver um efeito dominó? Porque a expansão da, da pecuária e do plantio, principalmente de soja na Amazônia, prejudica o abastecimento de água no Centro-Oeste. A monocultura no Centro-Oeste prejudica o abastecimento de água no Sudeste. E é isso, por isso que é importante que a gente entenda isso como um grande processo, sabendo que esses biomas estão interligados e que não é possível isolar uma região da outra e achar de maneira super egoísta que o que acontece na Amazônia é um problema da Amazônia, o problema do Cerrado é um problema do Cerrado. Porque os ecossistemas se influenciam e a gente tem que ter isso claro para saber que a responsabilidade é majoritariamente do latifúndio, da monocultura, para não cair em discurso ecodemagógico de que a culpa foi tua que não fechou a torneira para escovar o dente.
0: A água também é um recurso natural fundamental para as exportações brasileiras. Exportamos anualmente cerca de 112 trilhões, isso mesmo, com um T, de água doce através de carne bovina, soja, café, açúcar e outros produtos primários produzidos por aqui para exportação. Para se dar uma noção dessa escala, pedi a alguém que entende melhor de números do que eu, o economista e oráculo do apocalipse favorito do lado B do Rio, Eduardo Sabarreto, para fazer umas contas para mim. Ele me contou que o volume equivale a 62 baías da Guanabara inteira todos os anos. Sendo assim, é seguro dizer que a água é o recurso estratégico mais importante do nosso país em todos os aspectos além de ser vital para os índices econômicos de um país agroexportador, 65% da eletricidade do país vem de usinas hidrelétricas, que naturalmente necessitam de água para funcionar. E claro, os 210 milhões de brasileiros também precisam de água para sobreviver. E tratamos muito mal desse precioso recurso. A especulação imobiliária e o agronegócio constantemente destroem nascentes de rios, mesmo aquelas que são importantes para o abastecimento de uma região numa tentativa de maximizar lucros a curto prazo. Os principais rios do sul, sudeste e nordeste são poluídos por rejeitos industriais e por esgoto não tratado, e o assoreamento causado pelo desmaçamento da mata ciliar também é um problema constante. Embora a água seja mal cuidada, os principais consumidores dela tratam o um recurso como se ele fosse infinito. Não, não estou falando daquele seu parente que toma banho de 20 minutos ou escova os dentes com a torneira aberta. Estou falando do agro. Aquele que é pop, aquele que é tudo. O agronegócio consome 70% de toda a água captada no país e a usa, via de regra, de maneira extremamente ineficaz. A irrigação por pivôs faz com que 72% da água utilizada se perca por evaporação antes que as plantas tenham a oportunidade de absorver a mesma. Além disso, o uso indiscriminado de agrotóxicos para a manutenção e viabilidade de verdadeiros países de monoculturas contamina os mananciais e os torna impróprios para consumo humano e animal. O saneamento urbano brasileiro também é um problema. Além de não ser, nem de perto, universal, ele é bastante ineficiente. Quase 40% da água que é tratada se perde no caminho até o consumidor, seja por manutenção inadequada do sistema, uso de materiais de qualidade inferior na construção ou mesmo de ligações clandestinas, feita por pessoas que não são agraciadas por água encanada em suas casas ou simplesmente não podem pagar pelo serviço. Nossa cobertura de saneamento básico é pior que a do Iraque. Quase 100 milhões de brasileiros não têm acesso à água e esgoto encanados em suas casas. Para cumprir o plano de universalização do serviço até 2033, seriam necessários investimentos da ordem de 21 bilhões de reais por ano. Hoje, pouco mais da metade disso, 13 bi é investido anualmente em nossas redes de saneamento. E qual é a única resposta que o capitalismo consegue dar para esses problemas estruturais? Transformar em mercadoria, é claro. Assim, passam a vender a privatização das empresas públicas de água e esgoto como a única solução. Mas calma, não é uma privatização per se, e sim uma PPP, uma parceria público-privada. Mas como funciona a distribuição de responsabilidades nessa parceria? A forma legal a ser usada nessas concessões é a de concessão patrocinada, uma modalidade que usa as tarifas cobradas aos usuários como forma de remuneração contratual ao vencedor da licitação, ou seja, o ente privado vai atrás do bolso do consumidor para lucrar o que ele deseja. A contraprestação do ente público é feita, na maioria das vezes, na viabilização do financiamento das obras, isso é, todo o financiamento para a execução da obra que antecede a concessão. E lembrem-se, o investimento inicial no saneamento é enorme e vem quase todo dos cofres públicos. Nesse momento, o ouvinte deve estar se perguntando, mas qual é a contrapartida da empresa que vende esse contrato? Ela entra com uma fábula, a fábula da eficiência. O poder público deve dar a infraestrutura para o ente privado administrar porque ele é intrinsecamente mais eficiente do que o ente público. E, por isso, ele pode limpar os bolsos do contribuinte para mostrar sua eficiência. Entendeu? É por isso que enquanto a Sabesp, o sistema do estado de São Paulo de águas que foi parcialmente privatizado, dava bilhões de lucros e dividendos aos acionistas da bolsa de Nova York, São Paulo passava por uma crise hídrica sem precedentes, que só foi causada pela falta de investimentos na infraestrutura do sistema. O dinheiro não estava lá porque ele estava dando lucro. O projeto aprovado nessa semana apenas reforça essa lógica de mercantilização de um recurso fundamental à vida. Não é verdade que a iniciativa privada gere melhor os recursos, e o sistema de parcerias público-privadas poderiam ser facilmente chamados de parcerias caracu, onde o empresário entra com a cara e o poder público entra com a parte que lhe compete. A privatização de serviços essenciais vem sendo refertidas ao redor do mundo, por terem se provado as falácias que sempre pareceram ser. As tarifas aumentaram, os serviços seguiram iguais ou pioraram e o investimento público foi todo para o bolso dos empresários. De Maputo a Berlim, de Paris a La Paz, a água está voltando ao controle público. Mas cuidado, porque nem é essa a maior maldade que vem da mente do senhor Coca-Cola, Tasso Gereissat. O PLS 475 de 2017, ele cria mercados da água transformando a água em si em mercadoria, e não apenas seu tratamento e distribuição. Para quem não sabe, hoje no Brasil é ilegal se cobrar por água, você cobra pelo serviço. É atrás disso que as multinacionais estão, de controlar nossos mananciais para seus interesses. Em troca de muito dinheiro, os senadores e deputados brasileiros estão entregando nossa soberania com muito gosto. É o imperialismo na sua forma clássica de atuação. Mas passemos agora a falar dessa tal maioria silenciosa que sequer existe. Se não estiver podendo ajudar financeiramente, não tem problema. Nos ajude divulgando nosso programa e feed para amigos, colegas e conhecidos e aumente nossa audiência, porque nós queremos chegar muito longe. Que o bolsonarismo importa um monte de discurso pronto da política dos Estados Unidos já é algo que o ouvinte está careca de saber. Mas hoje vamos falar de uma que está sempre num pano de fundo de muitas das ações do governo Bolsonaro, em especial no que se trata da memória da ditadura brasileira e no armamento da população a tal maioria silenciosa. Originalmente, esse é o discurso que se adota para justificar um equilíbrio eleitoral entre republicanos e democratas nos Estados Unidos, muito embora haja um desequilíbrio nacional em intenção de votos ou em relação à aceitação de políticas que vão de encontro ao desejo dessa maioria idealizada, como a aceitação de casamento gay ou a legalização da maconha. Os políticos conservadores alegam sempre estar agindo em nome dessa tal maioria silenciosa, que não se manifestaria por vergonha de ser ridicularizada por suas posições. Por lá, isso serve a um importante propósito de mascarar como o sistema eleitoral deles é feito para eleger minorias, através da manipulação dos distritos eleitorais, o chamado gerrymandering, da distribuição desigual de locais de votação dependendo da inclinação política de cada bairro, bairros predominantemente negros ou de grupos que votam predominantemente nos democratas tendem a ter menos estações de votos, chegando a casos extremos, como no Arizona, onde haviam apenas duas urnas para votar para todo um distrito. Além disso, ainda se organizam eleições em dia útil e no meio da semana sem direito à folga para votar e o tal do colégio eleitoral, que é um sistema indireto de votação presidencial, que acaba beneficiando estados mais conservadores da sua federação. E é importante lembrar que o Colégio Eleitoral foi criado para proteger os estados confederados, os estados que lutaram numa guerra civil a favor da escravidão. A tal maioria silenciosa foi a que elegeu Trump, com 46% dos votos totais, Diferença que seria ainda maior se as eleições fossem de fato livres e diretas e as pessoas que moram em grandes estados populosos tivessem incentivo para ir às urnas. Se nem lá o discurso tem qualquer relação com a realidade, não seria na sua versão importada que ela seria diferente. Por aqui, o bolsonarismo gosta de dizer que a população deseja muito se armar. Embora a maioria histórica nas pesquisas consistentemente mostre o contrário. Essa gente também defende uma releitura do que foi a ditadura militar, algo que foi fomentado por boa parte da grande mídia, com editoriais da Folha de São Paulo falando de Itabranda, com a Globo levando décadas para reconhecer seu papel no regime ditatorial e a total ausência de um debate mais profundo sobre o que foi o regime, como ele matou, como ele perseguiu gente no campo e nos rincões do país, como cometeu verdadeiros genocídios contra indígenas e como as grandes empresas desse país foram instrumentais para manter o regime em pé. Mesmo com um debate historicamente interditado em uma lei de anistia que não levou os ditadores para as prisões e para o esgoto da história, o lugar onde eles mereciam, apenas 22% concorda com a tese que a tal maioria silenciosa tanto defende, de que os anos mais vergonhosos da história recente do Brasil foram algo bonito e não uma ditadura civil militar. Claro, é gente pra caramba, gente demais, mas não são maioria. E é fundamental para a construção de um movimento que faça a oposição efetiva não só ao bolsonarismo, mas a toda a ideologia que ele carrega, seja ela o liberalismo econômico, o militarismo, as discriminações de todas as sortes, que saibamos que as pessoas estão em disputa e que elas são favoráveis a um país mais igual, que cuida melhor do seu meio ambiente e onde todos vivem de forma digna. Esses são os índices que são consistentemente favoráveis nas pesquisas, essa é a maioria silenciosa, ela pode até votar ocasionalmente nos fascistas, como fez agora, mas essa é a verdadeira maioria silenciosa do Brasil. As trilhas para esse programa foram retiradas de O Drama da Humana Manada, da banda O Efecto, Preciso Me Encontrar, de Cartola e Eu Tá Vendo No Copo, de Noriel Vilela. Fiquem ligados na nossa Live B do Rio no YouTube nessa quarta-feira e no programa regular na sexta, que eles mais do que prometem.